0: Madura, acepta y ábrete al hecho de que tu vida siempre tendrá alegrías, tristezas, dificultades y gozos. Esto es más cabrona que... Vos. Marisa es una generosa persona detrás de una amigable y siempre presente sonrisa. Estudiosa, curiosa, cuidadosa del detalle y estricta con la calidad y el resultado de lo que hace. Es una empresaria que va en contra del sistema, que se sale del molde del deber ser, que se lee en los libros, que crea sus reglas y disfruta ante todo su trabajo, porque si no lo gozas, ¿para qué? Autodidacta ha aprendido que no importa de dónde vengas, siempre puedes decidir a dónde te diriges. Y que más importa el camino con quien lo vives que el destino a dónde te lleva. Las galletas y pasteles son parte de su historia, de su dieta casi diaria y de su radial círculo de valor que con amor ha tejido alrededor de ella. La generosidad genera abundancia. Y así es como tanto ella como su empresa creen que en el compartir, aprender y ser amables está la mayor clave de cualquiera de sus éxitos. Bienvenida,
1: Marisa. Wow, qué hermosa introducción. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo. Marisa. Ya sé,
0: ya se nos hizo. Y al fin que estás acá en Más Cabana, Qué bonita. Qué bueno, después de tanto <risa> conecte que hemos tenido tú y yo.
1: Exacto, desde el primer día.
0: Oye, pues vamos a empezar con una entradita de calor, Marisa, para la primera sección de preguntas rápidas. Así que te okay. voy a preguntar algo. Lo primero que se te venga a la mente de manera breve, concisa, lo avientas. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo. Venga. ¿A qué actividad le das más espacio en tus días?
1: A la lectura. Me encanta leer. Es así como... Necesito leer diario mucho.
0: ¿A qué suena el silencio?
1: A encontrarme conmigo.
0: ¿Soledad o compañía? compañía,
1: pero también amo la soledad <risa> la
0: palabra que más usas gracias y el pensamiento que más te visita
1: qué maravillosa es la vida qué bonito está esto okay. algo así positivo siempre
0: un buen consejo que te han dado
1: no tomes socios síguele como vas tú muy bien y no te compliques con todas las eh, preparaciones que hacemos los, los grandes los empresarios que tienen como muy mucho contenido eh, no, financiero y mucha proyección y yo que no hago planeaciones estratégicas un amigo me dijo no ni te compliques Marisa tú sigues haciéndolo como lo haces vas muy bien
0: un gran sueño cumplido
1: un gran sueño cumplido mi y, libro y uno por cumplir mm que la fundación tenga un gran impacto en, en nuestra comunidad.
0: ¿Cuál es el peor defecto del ser
1: humano? Yo creo que el ego grande, el pensar solo en sí mismo.
0: ¿Cuál es para ti la ironía más grande?
1: Hoy en día que estamos 24 por 7 conectados a través del internet y de las redes sociales y estamos más solos que, que nunca, más aislados.
0: ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
1: Equivocarme. <ríe> en tomar decisiones equivocadas en el negocio y este, comprar maquinaria equivocada o, o decidir hacer algo que no, que no salió bien, una receta o cualquier cosa. Y creo que es indispensable para tener éxito equivocarnos mucho.
0: ¿Anonimato o reconocimiento?
1: Reconocimiento. ¿En qué crees? ¿En qué creo con, con lo de la pregunta? ¿O en qué creo de...? Ah, ¿en qué creo? Ah, creo, creo en el poder de la mente. Eh, a mí me encanta la filosofía budista, como tú sabes. Uh -huh. Es algo que compartimos. Y yo creo que la mente es reina, como dice el budismo. Y creo muchísimo que si trabajas con tu mente, tú te creas la vida que tú quieras. No uh -huh. importa las circunstancias de afuera.
0: ¿Qué te hace enojar?
1: La, la injusticia. Me hace enojar mucho cuando tratan mal a alguien, cuando no le dan su lugar o cuando la gente no puede expresarse o no puede recibir justicia o
0: alguna alguna maña o manía muy tuya
1: este muy mía, tengo que comer algo dulce siempre después de comer. O sea, no me puedo quedar con el sabor salado en la boca. No puedo, no puedo. O sea, lo que sea, pero así ansiosamente de, de un caramelón que sea, un pita de chocolate que alguien me dé, pero no me dejen con este sabor, por favor.
0: Asumiendo que hay un Dios y está dispuesto a revelarte lo que quieras, ¿qué le preguntarías?
1: ¿Qué le preguntaría? O sea, a lo mejor le preguntaría cómo una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo puedo hacer o cómo podemos hacer como sociedad para que en México tengamos más, más equidad de género y sobre todo menos violencia contra las mujeres? Así que me dijeron así como ay mira Marisalde por aquí y por acá y únete con la Victoria y llegan a este programa y busquen a los gobernadores o al presidente y esto va a modificar las cosas, me encantaría.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Como una una mujer apasionada que una mexicana súper orgullosa de ser mexicana, este, feliz de, de haber inspirado a muchas mujeres a salir de su zona de confort o de sus miedos y emprender o realizar sus sueños e inspirarlas a que, a que crean la vida que siempre soñaron y que se merecen.
0: Súper. Terminamos esta sección, Marisa. ¡Muy bien! Muy bien. <risas> Oye, a ver, para empezar, leí, leí tu libro, Escuché tus entrevistas. Mm. Y me noté sonriendo en la mayor parte del tiempo contigo, así que gracias por eso. Y quiero hoy empezar distinto, de, de, de atrás para adelante. ¿Va? Hoy, Marisa, uh -huh. ¿qué es eso que hoy eres, sabes, tienes, que nunca hubieras imaginado ser, saber o tener? ¿Qué es eso lo más <risa> mil,
1: significativo? <risa> mil, mil cosas. Mira, todavía, a, a, aquí estoy ahorita grabando en mi oficina de la planta nueva, que uh -huh. la construimos al lado de las otras plantas anteriores, y todavía en las mañanas, casi todas las mañanas, cuando uh -huh. llego y veo el, el, la, la entrada a la planta con el letrero de Marisa Grande y la bandera de México, digo, ¡Eh! no me la creo, no me la creo, que esté tan grande nuestra empresa. Entonces, eso en mi vida, ni en mi mejor sueño me imaginé, llegar a crear una empresa que tuviera más de 1.200 colaboradores, más de 100 puntos de venta, todo lo que ha implicado este crecimiento, para nada. Y por otro lado, ahora justo que lancé el libro y que vi la respuesta de la gente en la fil y que tuve la oportunidad que no había tenido, porque no es lo mismo en las redes que en persona, y que tuve la oportunidad de sentir el abrazo y la emoción de la gente que me dice, Marisa, no sabes cómo has impactado mi vida, no sabes cómo me animaste a emprender o, o que la gente lloraba de emoción o me abrazaba y que tenía toda la ilusión de, de estar junto a mí. Sentí que dije, o sea, de verdad, fue un en mi vida me hubiera imaginado poder escribir un libro que se vendiera muy bien, muy rápido y que tuviera un impacto positivo en la gente, o los podcasts, que has estado tú en mi podcast, por supuesto. Este, el, el saber, nunca me imaginé que pudiera llegar a tener un impacto así, a nivel nacional. O sea, como que de repente había tenido en Guadalajara, pero nunca me imaginé que llegara a ser grande. Entonces todo eso me sigue sorprendiendo y lo sigo agradeciendo profundamente y tomando como una gran responsabilidad, obviamente.
0: Claro. Oye, eres una, eres una mujer que tiene clara sus prioridades y ha puesto sus reglas sí. para vivir la vida que quiere trabajas mediodía eliges hacer lo que te gusta uh -huh. tienes una empresa que seguía por tu intuición experiencia sentido común pero no bajo los estándares capitalistas ¿no? y más allá de, de una respuesta genérica o etérea aquí sabiendo que son muchos los elementos que han construido esta vida ¿cuál crees o cuál es esta decisión o variable clave para que tú tengas la vida que quieres?
1: Qué buena pregunta. Mira, yo, yo creo, y fue algo que me, que me tomó tiempo, eh, años trabajarlo, pero tiene que ver con los límites. O sea, tiene que ver, por un lado, primero con, con validarte y valorar que lo que tú deseas es importante, y por eso en mi libro hago mucho hincapié en eso para las mujeres, y muchas preguntas de, ¿estás viviendo la vida que te dijeron que tenías que vivir o la que tú querías? Y entonces creo que si, primero como mujer, si nos damos toda la validación y decir, a cualquier cosa que sea, pero que yo la sueño, que yo la deseo, que así quiero mi vida, con eso vale la pena. No necesito que nadie más me lo valide, ¿no? Y a partir de ahí, entonces te, te conviertes en una persona que pone límites con más éxito. Una persona que se anima a decir, ya no quiero ir a estas comidas de los domingos, no me siento a gusto. O, ya no, o no quiero ser yo la que los organiza todas las veces. O no me quiero dedicar solamente a a cuidar a mis papás o a mis hijos, sino también quiero perseguir mi sueño. Entonces, para, poner, para tener la vida que uno quiere, Anavic, tienes que poner límites, tienes que enseñarte a decir que no, tienes que enseñarte a decir, las tardes para mí son libres, para que quiero estar con mis nietos o porque me gusta leer. Entonces, para poder eh, poner límites y sobre todo sostenerlos, Anavic, porque la gente te va a acercar a largas se va a decir, ay Marisa, pero si antes siempre venías, siempre nos ayudabas, siempre dabas conferencias aquí. Este, con nosotras, siempre nos das lo, lo que tú quieras, ¿no? Y de repente dices, sí, pero llega un momento en mi vida que, pero yo ahorita estoy en un momento en mi vida mucho más eh, intimista, como más, quiero estar más conmigo, más tranquila. Y ya durante muchos años estuve queriendo darle gusto a todo el mundo afuera y cumpliendo las expectativas y tratando de demostrar que era una buena empresaria, que era una buena mamá, que era una buena persona, una buena ciudadana. Y ya hoy ha sido un camino, que me ha llevado a decir, no, ya no me importa este, lo que piensen o no me importa si hay caras largas, yo, yo necesito Marisa, necesita tiempo sola, Marisa necesita mucho tiempo de lectura, y tiempo con sus nietos, y tiempo de, de meditar, y entonces eh, me costó muchísimo trabajo, nadie no, no, no fue nada sencillo, porque soy una, una people pleaser, y así crecí, así me educaron, y este, entonces... Lo hago y a, a veces explico de más el por qué te digo que no, pero bueno, al ver, ya te digo que no, que no voy a dar la <risa> conferencia o que no voy a dar el taller o que, o que no puedo viajar a, a la ciudad de Obregón a dar bueno, otra conferencia. ¿no? Entonces, este, creo, que, creo que si nos sentimos seguras de nosotros y si nos queremos lo suficiente como para estar convencidas que esas necesidades que yo tengo son tan valiosas como las tuyas, Anabí, como las del presidente de la República o como las de cualquier hombre o cualquier persona, porque son las mías.
0: De acuerdo. Te voy a citar. Conseguir uh -huh. que las horas del día me rindan. De hecho, lo escribes en mi libro. Y tienes un montón de hábitos, desde despertarte temprano, nadar, meditar, les un montón. A la hora uh -huh. de hacer que las horas del día te rindan, ¿cuáles son esas prácticas o hábitos que te uh -huh. llevan a ello?
1: Sí, y, y, tomas uno, y tocas uno de los temas más importantes para mí, porque... Yo creo que pocas cosas me crean tanto estrés como el conseguir que las horas me rindan. Porque tengo tantas pasiones, tantas cosas que me gustan. Y entonces es mi negocio. Pero luego ya que entré a Shark Tank, pues Shark Tank implica muchísimas horas. Y el libro, promoverlo. Y entonces de repente digo, ay, Jasmano, no podría tener 32. Please, con 32 horas al día sería la más <risa> feliz del mundo. Y hasta que, ajá, la hago perfecto. Y hasta que me di cuenta que obviamente nunca me iban a alcanzar. Y volvemos a las prioridades. Y entonces la primera cosa que, que diría, porque sabes, hace poco escuché que el, te, el sentir que no te alcanzan las horas del día, el sentirte estresada por el tiempo, en tu cuerpo se vive tan angustiante como si no tuvieras trabajo, wow. que es una de las cosas más delicadas que hay en tu mente y en tu, y en tu, en tu ser, el no tener trabajo, de lo que es que más te estresa, pues el, se, es el mismo estrés y el misma, la misma angustia, el sentir que no te alcanzan las horas, y dije no, yo no quiero ser de esas, qué horror, entonces justo, justo ahí me puse mucho a trabajar, a trabajar en este tema, de poner límites, como te dije, que es importante y respetarlos. Y tienes, mira, ¿sabes? Me, me he topado con mucha gente, Anabí, que seguro tú también, que me dice no, lo más importante de mi vida es mi familia. O lo más importante de mi vida es mi vida espiritual. Y la... Pero no, no, que no eso tiempo a meditar. O no, o, o sí va mi familia, pero solo los domingos y los sábados por las tardes. Porque sí, tengo muchísimo trabajo, tengo muchísimas... Entonces, bueno, a ver, ¿dónde está la congruencia? Entonces, si quieres que tus horas te rindan, tienes que ser bien... Porque para que tus horas te rindan, no nada más es... Me voy a ir un poquito más profundo como te gusta a ti. Uh -huh. No nada más se trata de que me rindan y ponga palomitas de que hice todo lo que quería. Que me rindan en el sentido de que haga las cosas que me dan placer, que me llenan el alma, que me hacen sentir, que, que aporto en este mundo. ¿Me explico? Entonces, esa, esa manera de que me rindan las horas, son una, me voy a dormir y me siento súper satisfecha y contenta. De acuerdo. Entonces, viene de la mano, ¿no? Es como, ¿qué elijo hacer? Entonces, tener las prioridades y decir, a ver, por ejemplo, para mí, que es bien importante hacer ejercicio, porque luego vengo aquí como un montón de galletas y pasteles. Si no hago ejercicio, <risa> obviamente voy a terminar gordísima y con y con una salud más precaria. O meditar, por ejemplo, que si no medito no no entro en ese mood estable que me gusta estar en el día. O al menos no lo duro, no me dura tantas más horas. Este, lo peleo y, 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 y digo, a ver, me tiene que rendir. Y entonces me, por eso me levanto temprano, pero también me acuesto temprano. Entonces bueno, entre mis secretos entonces sería o entre mis prácticas, tener muy claro cuáles son tus prioridades. Pelearlas, pelearlas y defenderlas, buscar, porque yo creo que todos nos merecemos y no todo el mundo tiene el privilegio de como yo que soy feliz trabajando. Yo soy la más feliz porque me encanta comer pasteles y galletas y, y me encanta mi equipo de trabajo y me encanta abrir sucursales, pero no todo el mundo es así, no todo el mundo es tan feliz en su trabajo. Entonces creo que sí es bien importante que todos los días nos demos espacio para hacer algo que nos llene, que nos encante y que no sea una obligación. Que no sea porque soy mamá y tengo que hacer esto, o porque soy empresaria, o porque soy mexicana, porque no. Entonces creo que eso a mí es bien importante. La, y la, y la, la tercera cosa que diría que para mí es fundamental, y que hace que las horas te rindan más, es dedicarte, aunque sea cinco minutos o diez minutos, a ti. En silencio. Al principio del día, al final. No, no hablo de meditación, no hablo de ningún trabajo. Salirte pues, a caminar. Pero si estamos con nosotros y si nos damos chancita de decirnos, a ver, ¿cómo me siento? ¿Por qué he estado angustiado últimamente? ¿Qué es esto que me tiene triste? ¿O qué es esto que me tiene tan motivada? Si yo reviso esas cosas, entonces puedo decir, ah, ya, estoy, ya, ya caché porque estoy angustiada. No estoy teniendo tratitos de estar sola. Eso me pasa a mí. Si tengo una agenda demasiado puesta en, en cosas sociales o en lo demás de afuera, me, me pienso angustia y digo, no, algo, algo me falta y es estar sola. Okay. Entonces son como, como un trabajo también personal e interno y no nada más que me rinda porque me rinda. pero Y como una parte más práctica te podría decir, soy y que lo practico en mi libro, soy de tener miles de libretitas que aquí te las puedo uh -huh. enseñar todas para que veas que no miento. O sea, diferentes tamaños, colores y todas tienen así. Entonces me, me siento aquí en el escritorio y digo, a ver, tengo que empezar y no pierdo tiempo. ¿eh? O sea, no me meto a redes sociales cuando estoy trabajando. Casi no me meto a redes sociales. Este, no veo tele también eso me ayuda entonces soy como muy de a ver voy a hacer mis palomitas, me encantan los checklists y me encanta poner palomitas <risa> te ha dado pamina es, te ha dado pamina sí, te lo juro te cumple. lo juro
0: sí, es te lo juro
1: y entonces estoy feliz aquí pero sí trato de ser como muy concentrada en las cosas importantes que tengo que hacer hoy que no debo de pararme en mi escritorio sin hacerlos como lo comparto en el libro y las que sé que puedo hacer en la semana y, y así entonces sí trato de, de tener también sus buenos hábitos como un
0: amigo tuyo dice todos tenemos esquinas no barridas. ¿Cuál es la tuya?
1: Uy, tengo un montón de esquinas no barridas, pero eh, qué, qué buena pregunta. Y fíjate que en todas las entrevistas nadie me, me ha hecho referencia a esa, a esa frase que me encantó. A mí también me parece no interesantísima. ¿verdad? Me parece interesantísima, porque todos tenemos, yo, yo creo que una de mis esquinas no barridas que lo comparto ahí en, en el libro fue fue la relación de pareja que tuve que no fue tan positiva para mí que justo antes de estar con esta relación con la que estoy tan feliz y es y la verdad es que fue una una, una esquina no barrida porque permití un trato que no hoy en día digo nunca lo hubiera vuelto a permitir y y permití una relación que no me llenaba el alma como me deben de llenar o como nos deben de llenar todas las, las relaciones. Y, y duré mucho tiempo como muy arrepentida y muy triste y estaba hasta como medio enojada conmigo hasta que dije, no, fue algo, mi esquina de la barra que tenía que vivir para gozar y valorar lo que tengo hoy. Entonces, por eso lo comparto en el libro y lo abro así, porque las mujeres tendemos a muchas veces relacionar. Tenemos tanto, a, sobre todo en, más en mis generaciones, que tanto nos enseñaban que lo importante era tener pareja, casarte, tener familia. ¿no? Por fortuna hoy en día las generaciones nuevas ya no les enseñan a las mujeres eso como lo primordial, o al menos no tanto como lo primordial. Y entonces el amor romántico nos hace un montón de daño, Ana Vicky. Yo creo que ese fue una de mis esquinas este, no barridas, hasta que entendí que el amor romántico no es el amor real, ni no es el que estamos buscando, ni el que me va a hacer feliz. No es el que te da, como dices, la dopamina o la emoción del momento, pero no es, no es una felicidad este, profunda. Y entonces este, tenía que vivirlo, tenía que pasar por eso, para hoy en día estar como estoy y valorar lo que tengo.
0: Y tienes frases bien. Bien interesantes en el libro, dentro de todo lo que escribes en él. Hay otra que, que, que me gusta, eh, que habla sobre las semillas que decidimos regar. Sí. ¿Qué semillas está regando hoy Marisa? Uh -huh.
1: Qué buena pregunta, porque esa es una de mis este, frases favoritas de una de mis enseñanzas, como lo pongo ahí, es la primera enseñanza budista que comparto, porque me parece tan fácil de entenderse, y tan aplicable, y tan practicable, no tan pragmática, y y entonces me encanta poner atención y decir, a ver, Marisa, últimamente he regado muchas la de la desesperación, porque te desesperas muy rápido cuando tu equipo no te entrega tiempo o cuando algo no sale como tú querías. Y digo, no, ya no las quiero regar. Pero las que estoy regando, mira, una es de más, de más, de permitirme más estar a solas, porque me encanta y siempre me ha encantado. Pero estaba tan metida en cumplir, en demostrar, en agradar, que estaba puesta afuera muchísimo. Y entonces una de las semillas que estoy regando es, con la pena, pero Marisa está mucho tiempo sola y le, encanta, le me encanta, me encanta la soledad, me encanta poner música clásica y me encanta, o escribir, como estaba escribiendo mi libro, o leer, o preparar mi podcast, o cualquier cosa. Entonces, esa es una de las semillas que estoy regando. Otra de las semillas que estoy regando es la de la paciencia. Mi mamá ya está más grande y me doy cuenta que a veces me desespero más o no me entiende como yo quiero que me entienda, o no reacciona. Y entonces digo, a ver, Marisa, tu mamá te tuvo toda la paciencia del mundo, seguramente cuando eras niña, te toca tener paciencia. Y entonces con mi mamá y con mucha y con mucha gente alrededor que después eso pasa cuando cuando empiezas a tener éxito o cuando las cosas salen bien de repente te haces muy intolerante y a mí me da pavor hacerme intolerante hacerme impaciente y entonces eso es otra semilla que constantemente estoy pensando y digo a ver paciente marisa y sabes y sí, te juro que sí funciona Solo, funciona. solo poner
0: atención en ella ya claro a hacer un cambio. claro
1: claro y en decir a ver eh, una práctica que, que he estado practicando últimamente en mi meditación es eso, o sea no, no reacciones, no, no, no brinques y digas algo quédate atrás, échate para atrás en la silla, escucha respira y con uno o dos minutos luego ya contestas Marisa, y eso no sé cómo me cambia, mm, eso, eso lo minutos, necesito repente...
0: yo, gracias por el tip, eso ahorita <risas> mismo,
1: mi equipo va a decir sí, sí,
0: sí, es cierto sí
1: <risas> <risas> es que tendemos a ser así y sobre todo los líderes, así somos los líderes que como ya has tenido muy buenas respuestas muchas veces dices ah no déjame rápido lo resuelvo no échate para atrás escucha y pregunta entonces también el hábito de preguntar el hábito de quedarme callada de no brincar luego luego de no contestar a la primera de no eh, jump to conclusions o sea no no decir a ver ya ahí entendí no ¿No entendiste? Espérate que te lo expliquen bien, ¿no? Entonces, esa parte también la, la he estado practicando mucho. Y una de las, de las semillas que más me gusta practicar, y eso sí si no la dejo de practicar nunca, es la de la compasión. O sea, para mí es bien importante y en el budismo también es fundamental la compasión. Y yo me he dado cuenta que sí, si, que si yo enfrento los problemas, los retos de la vida, las relaciones de, de amigas, de pareja, de, desde la compasión, de, desde una mirada no juiciosa, una mirada que no quiere que cambien las cosas, o sea, me hace la vida y a los demás muchísimo más agradable. Porque en y, y los negocios no, lo, no, no, no sabes lo importante que es ser una líder compasiva. Todos equivocamos, y todos los colaboradores se van a equivocar: van a meter la pata, van a quemar galletas, van a echar a perder masas, van a tomar. Todos. Y yo he tomado miles de decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, si soy compasiva y, y, eh, y los miro desde ahí, y me miro a mí misma también desde ahí, me hace otra, otra líder completamente diferente. Entonces, esa sería otra de mis semillas.
0: Oye, me dejas ahora justo ahí en la, en la bahía de, de la empresa. Vamos a hablar de tu empresa. Uh -huh. Me llama la atención. Okay. Me parece bien. La forma empírica, práctica y muy a tu manera de haberla construido. De empezar uh -huh. en la cocina de tu casa horneando pasteles con una batidora que sin, ni se detenía sola, eh, <risa> a tener más de 100 sucursales, a, a preparar miles de pasteles a la semana. Y aquí tengo sí. varias preguntas. Okay. Muchas personas comenzaron al igual que tú en su cocina y se quedaron ahí, quizás uh -huh. habiendo querido salir también de su cocina. ¿Qué crees que hizo que tu historia fuera diferente a la de ellas?
1: Y es una, es una buena pregunta porque ya me, la, ya me la han hecho un par de señoras que justo siguen en su, o, o hijas de señoras que dicen, mi mamá sigue en su casa haciendo pasteles y los hace deliciosos, como los tuyos o más. Yo creo que fueron dos cosas. Una es que nunca he dejado que los miedos me frenen. Tenía miedo de abrir la primera sucursal, tenía miedo de montar la primera fábrica, obviamente, tenía miedo de ir a Chartertank, tenía miedo de montar mi primera, mi primera línea de producción mucho más en, en, en grande. Miles de miedos he tenido. Lo reconozco, pero le digo, no, a mí no me vas a frenar. No importa que me muera de miedo, yo voy a venta. No importa si no sé bien cómo va a terminar pagando esto, más o menos he hecho mis cuentas, pero yo me aviento a construir la fábrica, ¿no? Entonces creo, y lo comento mucho en el libro, porque las mujeres tendemos todavía más a frenarnos por los miedos, nos cuestionamos mucho más y dudamos mucho más de nuestras capacidades. Entonces creo que a mí me ha ayudado, por un lado, el, el, el que el miedo no me, no me frene, y el otro, sí, el, el no tener... Nunca la duda de que lo podía conseguir. O sea, es, uh -huh. no, no, es, no he tenido tanta duda de mis capacidades. Aunque, obviamente, si tú me hubieras dicho, Marisa vas a llegar a tener una empresa de más de mil okay. colaboradores, te hubiera dicho, no tengo la capacidad. Porque cuando empecé con esa batidora verde, que no se detenía sola, no las tenía. Pero siempre tengo la certeza de que puedo aprender las herramientas necesarias y puedo construir el equipo y que el equipo también vaya aprendiendo conmigo y creciendo para irnos al siguiente paso. Y así no lo hemos... O sea, hemos ido creciendo todos y yo... Por eso me encanta ir a Harvard, por eso me encanta meterme a talleres, por eso siempre estoy leyendo, porque tengo súper claro que esa Marisa que tenía dos tiendas, o 20, o 50, no es la, no, con esas cualidades o virtudes que tuve en ese momento, o buenas y malas decisiones que tomé, no lo puedo seguir haciendo 10 años después. Entonces creo que, por un lado, la certeza de que lo puedo aprender, la certeza de que lo puedo realizar... Eh, y, y ponerme con todo el esfuerzo a hacerlo, creo que ha sido lo que me ha ayudado a, a crecer el, el, a la empresa en el tamaño en el que estáis y haberme salido de la casa y haber, bueno. haber montado esta, esta empresa. Oye, a ver, y, y, y,
0: tu historia la cuenta, ¿no? Pero tu formación fue en psicología. No has ¿Sí? estudiado finanzas, planeación estratégica, no tienes préstamos, ni has no, levantado hago, capital. No. De hecho, no fijas objetivos, ni construyes una planeación de crecimiento en tu compañía. Entonces, a ver, no. <ríe> varias hasta preguntas día de acá. Hoy,
1: hasta hasta el día de hoy, 30 y, y años podría después. parecer
0: sorpresivo, porque en, en los libros, en la teoría, si no sigues estas ecuaciones, no, tiene, no llegas a un resultado. Entonces, justo varias preguntas acá. Una es, ¿cuál Va. es tu ecuación a seguir como directora y lograr que más de mil empleados construyan junto contigo una empresa fuerte y consolidada, a pesar de ir en contra de lo que tradicionalmente suelen hacer las empresas para crecer estructuradamente. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, lo que, lo que sí me fijo, y, y, lo, y lo platico con mi equipo de liderazgo y con, y con toda la gente cuando tengo la, la oportunidad, es que, aunque no tenemos, porque de verdad nunca tenemos una presión estratégica, nunca tenemos un número, o sea, como todas las empresas que dicen, ay, bueno, vamos a crecer 7%, 5%, 12%, nosotros nunca. Entonces, por un lado me da mucha felicidad, porque lo que creo es que yo siempre estoy feliz, porque no tenía ninguna, ninguna expectativa, entonces siempre me pone de, de buenas y contenta, pero lo que sí trabajo constantemente con mi equipo es hacernos más eficientes, hacernos más productivos, a tener mejores utilidades, a tener mejores prestaciones para la gente hacer. O sea, todo lo que hacemos, si es el reparto de los pasteles, logística tiene que mejorar la forma en que lo hace. Mm. Si es, si es el, eh, la, la hechura de los pasteles, tenemos que encontrar una manera de hacerlos que nos queden más bonitos, más, más este, parejitos, con menos con menos tiempo este, dedicado a la mano de obra, etc. Entonces, esa mentalidad sí la tengo. O sea, la mentalidad es siempre estar buscando hacer las cosas mejor. Y no importa si somos la pastelería favorita, no importa si tenemos más sucursales que nadie en la ciudad, no, no importa, mm. siempre podemos hacer mejor las cosas, siempre podemos tener más contento al cliente, podemos innovar en cómo entregamos el empaque, podemos innovar en nuestras páginas y el y y y e-commerce, e en todas las áreas. Entonces, esa mentalidad sí la tengo y se las transmito constantemente. Entonces, les, tenemos como algunos retos, podríamos decir, ¿no? de a ver, ¿cómo le hacemos para mejorar en la, en la este, recepción de la materia prima? Que, que en la mera puerta y en la entrada nos demos cuenta si la nuez o la fresa no viene con la calidad que queremos, y si no nos esperemos a que llegue a producción y la gente de producción diga, no, esta fresa, porque la fresa, aun cuando la ves, así físicamente puede verse bien, y hasta que la muerdes o la partes, te das cuenta que tiene más agua, o que por dentro está más blanca, o etcétera no y entonces, hemos hecho un montón de... Y seguimos haciendo un montón de, de trabajo y esfuerzo para siempre ser mejores. Y es más, ahorita está todo el equipo de liderazgo en un curso de no me acuerdo si de 12 o 14 meses de cadena de suministro para hacernos todavía más eficientes en nuestra cadena de suministro interna, no? Y cómo, y cómo relacionarnos más y cómo no desperdiciar tiempos y etcétera. ¿no? Entonces, como eso sí he tenido muchos talleres, muchas cosas de innovación para hacer. Mejor.
0: Tengo que interrumpirte aquí porque a ver, entonces <risas> quiero aprenderte mucho. Es, Qué linda. Tú sabes, o sea, como que tu orientación es en el cómo, es también en el uh -huh. camino, es en el proceso más que en el destino, en el resultado, uh -huh, en el final. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y tú garantizando que ese camino y ese proceso y ese cómo esté bien hecho, se da por sí solo el resultado.
1: Ahora, exactamente. Nunca lo había visto así, pero sí.
0: <risa> en este proceso, justo hay cosas, imagínate que te enfocaste en ser mejor y eres la mejor que elige fresas de la mejor calidad, uh -huh. pero ¿qué pasa o te ha pasado que de pronto... Sin importar a que te enfocaste en el proceso y lo mejoraste, ¿el resultado no reflejó esa mejora?
1: Sí, sí sí, nos ha pasado, por supuesto. Y justo ahorita en, en temporada de COVID, que fue una temporada muy compleja para todas las empresas, por supuesto que por más que tratamos de que las utilidades siguieran el mismo porcentaje, nos fue imposible. O sea, eran tantas cosas externas que era, o sea, tantas eh, regulaciones que teníamos que tener, tapete, termómetro, gel, este, tapabocas solamente dos personas por por vez en la tienda etc etc hizo muy compleja la operación y por supuesto al final y, y pruebas de covid la gente que estaba enferma o que tenía algún padecimiento o eran mayores de edad los mandamos a su casa todo eso entonces por más ganas que le echamos no lo pudimos conseguir las utilidades se fueron para abajo obviamente seguimos teniendo utilidades pero perdón nunca como como otros años entonces claro que sí pasa yo eh, soy una persona que no me agüito tanto cuando las cosas no salen como quiero, o sea, como que más bien como que... Y no, y no me molesto tanto, siempre y cuando hayamos aprendido en el camino y no haya sido este, en vano lo que, lo que tratamos de hacer. Y entonces soy más bien como que me siento y digo, a ver, ¿qué nos salió mal? ¿En qué nos, yo, todos los días después, después del 24 de diciembre y del 10 de mayo, que son los días que más vendemos, o de roscas de Reyes que son días muy importantes... El día del padre, el día de la madre, el día del de este, amor y la amistad, como este febrero. Me siento frente a mi compu y anoto que no salió mal. Ay, es que debimos de haber empezado la picada ¿no? es desde un día antes o o pudimos haber engrasado los moldes todos tal o rentar en vez de 14 camionetas, 16 camiones. Entonces todo lo anoto porque soy tan positiva que al año siguiente ya se me olvidó, nadie Y si tú me preguntas, yo te digo puras cosas bonitas. Entonces, y hay mil cosas que no nos sabían como pensábamos. Mil, mil cosas que, que, porque todo tiene muchos factores, y sobre todo el factor humano es un factor importante. Entonces, más que agüitarme y de estarme así como reprochando o latigando así de, ay, Marisa, pero no fue la venta que tú querías, o no fueron las utilidades que tú querías, o, o la rotación, o sea. Digo, no, a ver, ¿qué podemos hacer entonces para así obtenerlo? qué aprendimos y a moverla. Entonces como que me, me concentro más en, en qué aprendimos y cómo lo podemos hacer mejor.
0: ¿Y cómo decides qué dejar de hacer? Porque muchas de las veces de acuerdo uh -huh. al objetivo o al resultado es que decidimos si algo funcionó o no. En tu experiencia seguramente pruebas porque te gusta innovar, pero va a haber momentos en que quizás tenemos que dejar de hacer cosas que no están llevándonos a donde queremos. ¿Cómo es tu proceso
1: de dejar de hacer y esa decisión? Por supuesto. Y sabes, hace poquito escuché también otra idea que me encantó de una amiga empresaria que me dice que ya al principio de todos los años con su equipo, una, ella es española, tiene una, una empresa enorme, me dice que con todo su equipo de liderazgo tenían todos que elegir, se llama, el, el día se llamaba Stop Doing, y era elegir qué vamos a dejar de hacer, uh -huh. todos tienen que elegir algo de lo que hacen que ya no van a hacer, y todo obviamente te lleva a reflexionar, qué hago que no suma a la empresa, o qué hago que no suma a mi motivación de vida, o qué hago, entonces como que son cosas que nunca nos reflexionamos, siempre es como qué más hago, que, y no, muchas veces las mejores cosas suceden cuando dejamos de hacer algo, ¿no? Y entonces esa reflexión me encantó y pensaba ponerlo en práctica aquí con mi equipo porque justo se lo aprendí apenas este, el mes pasado y dije, no, voy a llegar a ponerlo a, en práctica con mi equipo que todos pensemos una cosa o dos de stop doing que hacías antes, ¿no? Y además eso te lleva también a ese stop doing puede ser que dejes de hacerlo por completo y en la empresa ya no se haga o que dejes de hacerlo y lo delegues. Porque si no nos enseñamos a delegar, y lo platico mucho en el libro, si no delegas como líder y, 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 y como emprendedor, no hay manera de que crezcas. O sea, si yo hubiera querido seguir haciendo todos los pasteles y picando toda la fresa y la, o eligiendo toda la fresa que llegaba a la empresa, pues no, tendría que estar ahí en la puerta del almacén, ¿no? Entonces tienes que también stop doing y dejar de hacer. Significa no por completo, dejo de hacer algo porque no funciona, sino porque yo puedo aportar más valor si soy la que decide los locales, si soy la que hace... Esta, esta arrastre de lápiz para sacar las cuentas de cuánto nos... Y otra persona hace estas cosas que yo hacía, como seleccionar la fresa o como engrasar los moldes, ¿no? Entonces, por un lado. Y por otro lado, creo que también... Me ha costado trabajo y he aprendido mucho porque... Y me encanta tu pregunta, porque esto, el dejar de hacer algo, tiene muchísimo que ver con el ego. Y cuando no queremos dejar de hacer algo, es porque el ego nos dice, no, pero ¿cómo? Si ya le he invertido tanto tiempo. Pero si fue mi idea. Si yo la promoví, ¿cómo voy a reconocer ante todo el equipo que me equivoqué? Y entonces hay muchísimas líderes y gente que trabaja en empresas que perpetúa cosas que no vale la pena hacer solo por no reconocer públicamente que se equivocó. Hmm. O, o a, a veces ni siquiera ante ellos mismos o ante ellas mismas reconocer. Entonces a mí, yo he estado como muy pendiente de mi ego. El ego es así como un tema que me parece apasionante y me parece el gran riesgo que tenemos en la vida, sobre todo los, los líderes y la gente que empieza a tener, que empezamos a tener éxito, este, el ego se te puede hacer enorme, y entonces es tu gran enemigo que te impide ver mil cosas y, y te impide crecer a la gente. Entonces, como que aprendí, leyendo y estudiando este tema, aprendí que si tú como líder reconocías públicamente ante tu equipo que te habías equivocado, mandabas el mensaje de que en esta empresa se puede uno equivocar, y hay que reconocerlo. Y empieza a crear una cultura en la cual la gente se experimenta más, se equivoca más y lo reconoce. Y entonces la primera vez que lo hice, no sabes qué poderoso fue. Para mí primero, me di cuenta que no pasaba nada y no se rayó nada mi liderazgo. ni la gente me empezó a ver como, ay no, ya no hay que seguirla. Ay no, ya no hay que hacer la canción, ya se equivocó. Para nada, Nadie. Entonces creo que tiene mucho que ver el, el eh, reconocer y estar muy atentos a qué no está funcionando. Y no enamorarnos de ese proyecto, de esa idea, por más que le hayamos dedicado mucho tiempo, por más que lo hayamos defendido, a lo mejor nos costó convencer a todos los del equipo de y después nos damos cuenta que nos equivocamos. Entre más rápido reconozcas que te equivocaste y que eso no te está llevando, y más rápido lo pares, menos pérdidas y menos y menos eh, vas a llevar.
0: De acuerdo. Ahora <ríe> clavadísima yo en los objetivos. Tienes más de mil empleados y, algo que deberíamos o debemos de fijarnos en las empresas es la alineación, saber que todos vamos a un mismo rumbo para que justamente caminemos en el mismo barco. Uh -huh. En este sentido de que cada quien vaya a decidir qué dejar hacer o eh, que haga su trabajo y, y, y sepa qué, qué, qué tiene que continuar haciendo, no tal, sin un objetivo final, ¿cómo te aseguras de que las personas toman buenas decisiones como las que la empresa necesita que tomes. Eh, ¿Cómo no pierdes esta alineación por perspectiva? Que tal vez él dijo, ah, pues a sí. mí me parecía que crecer 30 era padrísimo o crecer 20 era buenísimo y de pronto esté desalineado. O sea, ¿cómo no te desalineas?
1: Sí. Es una buena, es una buena pregunta porque aunque no tengamos como los objetivos muy claros ni una planeación, sí tenemos muy claro que, que, que vamos siguiendo creciendo, o sea, hay, yo nunca les digo al principio de año, vamos a abrir cinco tiendas o diez sucursales. Nunca, porque no lo sé. Yo conforme me voy emocionando y voy encontrando lugares o puntos de venta o me ofrecen, los abro. Y no sé si el pobre equipo, como me dice al principio Marisa, pero damos una idea tantito, Haznos una proyección. O sea, tantito, damos un presupuesto. <risa> Entonces, y yo y creo que estoy caminando y me tengo que hacer ya el tamaño de empresa que tenemos. Y mi, y mi, gente, y mi equipo de liderazgo me está forzando a que sea un poquito más planeada, y al menos les diga, con tres meses de anticipación, si voy a abrir sus cuentas Los tienes con adrenalina al tope. Te lo
0: reaccionan. juro, al
1: tope, al tope, al tope, al tope. Entonces, al, pero lo que sí, igual no saben este, cuántas van a ser, pero siempre saben que queremos que sean rentables, obviamente, que sean buenos puntos de venta. Entonces, lo que lo que he hecho más bien, Ana Vic, es como invitar e involucrar. Antes, como buena emprendedora, tomaba las decisiones yo sola y hacía todos mis, mis planes yo solita. Mis planes cortitos, pero los no sé hacía. Si... Y hoy me he dado cuenta que, me, por, por fortuna hace varios años, me di cuenta que me estaba perdiendo de todo el talento de mi gente. Y entonces hoy los involucro más. Entonces en el involucrarlos, como que juntos vamos viendo. Saben todos que obviamente tiene que ser, o sea, los pasteles tienen que llegar. Si abrimos en León, por ejemplo, que ha sido uno de nuestros proyectos en los últimos años, que ya tenemos nueve sucursales hoy en día en, en León, entre Dolce Natura, Marisa y, y Tía Lola. Y este... Y entonces, bueno, saben que, que el objetivo es que los pasteles lleguen en buena calidad. Yo eso ya no los tengo que decir. O sea, como que, a lo mejor me voy un poquito más atrás, Ana Vicky. Creo que a lo mejor lo que me ha servido es que el 85% de mis líderes, como lo platico en el libro, son gente que han crecido conmigo. Pero el 100% de mis líderes, salvo dos puestos últimos que entraron, que es calidad y, y mantenimiento, que traigo mantenimiento hace como año, año y medio, y calidad acaba de entrar hace unos, hace unos meses... Todos los demás tienen conmigo añales y entonces conocen perfecto lo que lo que es importante para la empresa. Y entonces como que es un equipo que también son líderes ellos. Y, claro. y te digo hasta el día de hoy que no ha habido alguna vez que yo diga. Digo, obviamente han cometido errores igual que yo, pero no ha habido ninguna que yo diga. Ay, se desalinearon por completo. O sea, al contrario, yo, yo a veces soy la que me desalineo y ellos son los que me recuerdan. Quedamos que y yo ahí sí es cierto. Está bien, no, no lo voy a hacer. O quedamos, Marisa, que nos ibas a... Hacer. Y yo, tienes toda la razón. Entonces, este, también en eso he trabajado, que no, que, no tiene parte, que no es parte de tu pregunta, pero es algo que me ha, me ha este, inquietado mucho en los últimos meses y, y tengo así como el propósito de trabajar mucho en construir una, una cultura dentro de la empresa donde la gente se anime a decirme las cosas de frente. Porque luego los líderes, cuando tenemos muchos años de estar al frente, yo son 30 años, y luego empiezas a, a tener éxito, te premian y todo. Y entonces tu equipo de repente se la piensa más en decirte las cosas o en, o en, o en eh, no estar de acuerdo contigo. entonces yo quiero y estoy así como esforzando, eh, reforzando mucho esta idea de, por favor, díganme las cosas de frente. No, no, voy a hacer mi gran esfuerzo porque antes, por supuesto que a veces me decían que no les parecía algo y yo, ¿cómo que no les pareció? Pero si ya lo pensé, pero si ya lo revisé, pero si ya les saqué los números, ya sabes. Entonces esa reacción mando un mensaje equivocado de, no, a Marisa no le digas las cosas. Y yo lo hice por muchos años y fue uno de mis grandes errores. y yo le digo, no, a ver, y se los digo una y otra vez y si tengo, obviamente me va a tomar mucho tiempo, pero quiero crear esa cultura donde la gente me pueda decir, Marisa, está pésima tu decisión, está, o sea, totalmente perdida o totalmente equivocada. Mira, si te pongo los números y te enseño y yo también ser una persona que me abra más a eso, ¿no? Entonces, quiero, quiero crear también esa cultura para que juntos, aunque no haya un objetivo tan, tan escrito y tan claro en números, no dejemos de llegar juntos a lo que queremos, que es que nuestro objetivo es que el cliente al final se vaya con su caja de pastel a su casa o sus galletas y la abra con su familia o con quien sea y diga, wow qué rico producto, no qué bueno estaba y qué buen precio pagué. ¿no? Eso, es como, entonces, eso sí lo tienen muy claro ellos.
0: Oye, y en tu libro también hablas de la importancia del producto diferenciado. Y se podría pensar que en una industria tradicional como la de las galletas, pasteles, la diferenciación es muy baja. ¿Cuál es ese gran diferenciador que tu empresa
1: potencializa? El, el, el hacer los productos a mano, o sea, lo artesanal. Mm. Aunque fabricamos como unos 65 mil piezas a la semana, más o menos. O sea, oh. piezas un pastel, una gelatina o un kilo de galleta. Si tú vienes aquí a la planta, ves a, a, a cinco personas abriendo un huevo y separando la yema de la clara. Y no compramos la, 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 el, el huevo en polvo ni las, ni las claras separadas y picamos la almendra y rayamos la zanahoria y el limón se exprime así. la, la No compramos gotitas de limón este, concentrado ni nada. Entonces creo que ese es nuestro gran diferenciador. O sea, no, no existe ninguna marca de pastelerías y galletas que esté tan grande como la nuestra y que siga haciendo todo con proceso artesanal. Y la gente, si tú ves, se están poniendo, además, eh, con rodillos extienden la masa de los países
0: O sea, tu diferenciador de, sí. fue
1: clonar a las abuelas. Ajá, exactamente. Y poder y tener renuncié.
0: en una... Uh -huh. Di Dimensión en, en un perímetro cercano, el, el la posibilidad de tener un pastel de una abuela cerca.
1: Exactamente, 100%, 100%. Mm. Y fue mi gran reto, porque ha sido, o sea, lo más difícil ha sido crecer sin maquinaria, crecer claro. solamente con, Y a mí me encanta dar empleo, entonces esos son de los números que sí me gusta Cuando yo voy a abrir una sucursal nueva, nunca hago proyección y digo, ay, vamos a vender tanto, entonces vamos a ganar tanto más, jamás. Y nos pienso ¿cuántos empleos más vamos a dar? ¡Qué padre! ¿Cuánta gente nos vamos a contratar? ¡Ay, qué increíble! Eso es lo que me da emoción. Y entonces, por supuesto que una máquina a lo mejor la podríamos operar con dos personas o cuatro personas, lo que necesitamos 30 para hacer los pasteles. Pero a mí me encanta. Uno, este, dar empleo. Y dos, siempre tuve muy claro cuál era ese diferenciador. Y yo sabía que si les gustaba en mi casa era porque era un producto casero. Entonces dije, tengo que conseguir de 400 pasteles y irme a 4000, mil, a 40 mil, a 60 mil y que siguen siendo caseros. Y ese sido es el grito más fuerte y más importante. Y creo que cada uno puede, Vic, reconocer en tu emprendimiento o en tu empresa qué es lo que te hace diferente. ¿Por qué la gente te compra? ¿O por qué la gente va contigo a consulta? ¿O por qué la gente te, 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 te pide que seas su consultora. A lo mejor es la persona más que siempre llega preparada, siempre tiene una sonrisa en la, en la boca, siempre este, eh, llega puntual y sabe lo que tienen que hacer. En fin, tiene las mejores ideas. Y tienes que seguir haciendo. Lo difícil es, con el paso de los años no querer hacer las cosas más rápido, no querer ganar dinero solo por ganar más dinero. Y si ay no déjame irme al proceso rápido y ya en vez de dar consultas de una hora a la de media hora y luego de 20 minutos y luego que alguien más los reciba y ya luego me los ponen así. ¿no? Y
0: esas esas preguntas tú las asumes de decir les gusta porque es casero o has preguntado. O sea, tienes un sistema en donde el cliente mm -hmm. te da esas respuestas. Mm -hmm. no,
1: no, no, a lo mejor hoy en día tenemos un sistema, obviamente, en nuestra página, este, la gente nos da, hace más comentarios y, y nos hace más sugerencias, pero no, yo, como que yo lo, lo concluí sola, porque me di cuenta que pues, mi diferenciador contra las demás pastelerías era que mi pastel era casero, y cuando te lo comes te sabe diferente, y un pastel que no tiene conservadores, que no tiene saborizante artificial, te sabe diferente, lo digieres diferente que un pastel hecho en, en una máquina, ¿no? entonces eso sí lo tenía como muy claro, pero eso fui yo solita. Hoy hablas de, de,
0: de empleados, de conservar también proveedores y, y ahí resoné mucho contigo sobre un término que estamos eh, empleando, desarrollando en Victoria 147 que es el del valor consciente ¿no? y, y esta parte en donde las empresas de pronto en este sobrecapitalismo radical están muy enfocadas en el profit ¿no? y en el crecimiento, en el, en el hipercrecimiento y, y creo uh -huh. lo que yo he aprendido de, de trabajar con más mujeres es que nosotras nos enfocamos en no necesariamente generar solo el valor económico, sino un valor mucho más integrado. Y eso es como este valor consciente. Y algo que me encantó es algo que dices de crecía yo, crecíamos todos. Tienes una relación a largo plazo con la gente con la que te topas, con tus empleados, con los proveedores. ¿Cómo? Y hasta das el ejemplo de esta persona que, que vende huevos en tu empresa, ¿no? Que es como... <risa> claro que podrías haber eh, migrado o cambiado a muchos de los proveedores que tienes hoy. ¿Cómo sostienes estas relaciones y evita ser seducida quizás por un proveedor más barato, más ágil, algo que, uh -huh. o sea, cómo decides quedarte o por qué o sí. cómo es factible quedarte con tu, con tu gente que quizás vista desde una parte de negocios no es lo más
1: escalable, no es lo más rentable, ¿No? uh -huh, uh -huh. pero a la hora de sí es rentable, porque siempre que haces el bien, siempre que tienes, como dices tú que me encantó el valor consciente, nunca, nunca había escuchado el término y me lo, me lo voy a aprender el día de hoy, me encantó. Y que, y que lo hagamos más las mujeres, coincido 100% contigo, cuando inconscientemente o conscientemente, pero buscas crear un valor consciente, que quiere decir que les vaya bien no nada más a mí, sino que les vaya bien a todos, a los colaboradores que están aquí, a los proveedores, a la comunidad, etcétera, etcétera, te va bien porque así es la ley de la vida. Si tú, si tú nada más, eh, y además te sientes más satisfecho al final, no y más contento, o sea, yo me voy a dormir feliz porque sé que a Gus le va bien y pudo mandar a sus hijas a la universidad privada, porque le compramos el huevo a él. Y a lo mejor si se lo comprara y me... Y, de, y a lo mejor, por supuesto, es más, hace, hace dos días justo, o ayer, una persona me dice, Marisa, pero es que dejaste dinero en la mesa. O sea, eso es como muy... Como es ayer justo en una comida, ya me acordé. Dice, ¿dejaste dinero en la mesa? Y yo, sí, pero es que no todo no, dinero tiene que ser para mí, o para la empresa, ¿no? entonces, eh, lo hago mucho por, por mi manera de ser, porque me... Y porque estoy consciente, o sea, como que estoy... Muy, de verdad, de corazón te digo que mi motivación más grande no es ganar dinero. O sea, mi motivación más grande no es tener una cuenta más grande de dinero, sino tener un impacto positivo en más personas. Y mostrar que se puede, que se puede hacer. Y hoy en día, cada vez están más, y qué padre que lo estás este, promoviendo en tus cursos, porque cada vez más a los líderes se nos exige que seamos un... Es la diferencia entre stakeholder y shareholder, ¿no? O sea, antes el, el líder solamente tenía que concentrarse en hacer dinero, y que sus accionistas se hicieran más ricos, o que la acción valiera más, o hacer dinero para la empresa, ¿no? Y ahora te das cuenta que no, o sea, que tienes un montón de stakeholders alrededor, que es la comunidad, el medio ambiente, tus colaboradores, tus proveedores, por supuesto también si tienes accionistas o, o, o tu familia, muchas cosas más, tu, el gobierno. Entonces, hoy en día se nos exige a los líderes tomar en cuenta todos estos aspectos y todas estas áreas y tus decisiones ya no las puedes tomar solo en función de déjame ver qué es lo que me hace más dinero qué es lo que me deja más dinero, ¿no? Hmm. Y, y, platico y, y, y ahí en el libro, y este, y, y lo padre, me voy a regresar a tu pregunta de, ¿cómo le hago yo para mantener esos proveedores? ¿Cómo le hago para mantener esas relaciones? Lo increíble es que ya se convirtió en una cultura. Porque si solo yo la defendiera... Hubiera pasado, no hubiera pasado lo que pasó cuando Tere me habló llorando y me dijo, es que yo no puedo decirle a Gus que ya no nos va a surtir los huevos. Y este, y este asesor dice que lo tengo que cortar porque no se bajó de precio. Y porque hay otra persona que nos ofrece huevos más baratos. Entonces yo no me hubiera dado cuenta de esa, de esa negociación, porque yo no estoy abajo todo el tiempo en, en el área de compras, ¿no? Claro. Entonces, ahí fue cuando dije, bien, Marisa, bien. Mm. Porque ya ellos entendieron, y era la de compras, que podrías decir tú, puede ser de las más duras, ¿no? Claro. Es parte de su chamba. Claro. Y no. Es como la parte humana es mucho más importante y a la larga la gente trabaja más contenta y la mente de trabajo es mucho más agradable. Acaba de entrar una, una nueva este, gerenta, una nueva directora eh, de, de la fundación y me decía, Marisa, es que no, no, o sea, como que no puede mi cerebro todavía acomodarse a cómo trabajan aquí. O sea, todo el mundo llega contento, no hay nadie que te esté checando tu hora, peleándote, este, y todo el mundo responde. Y, y es que estoy convencida que si estás de buenas, si estás bien y sientes que aportas algo más, solamente hacer dinero. La gente te da lo mejor de sí. Y no se van, porque están contentos.
0: ¿Y cómo, cómo convive tu forma de pensar, tu filosofía, tu empresa? ¿Cómo convives tú en este uh -huh. mundo que no piensa así necesariamente, o no la mayoría? Es el mundo de los negocios que, que ya lo hemos hablado y, y estamos las dos como muy pro de cambiarlo, ¿no? de equilibrarlo, de balancearlo. Pero, ¿cómo convive esta idea con, con este mundo? ¿Qué has, ¿Qué has encontrado?
1: Fíjate que a lo mejor porque ya estoy en otro momento de mi vida en el cual soy más reconocida como empresaria. La empresa tiene una marca fuerte y la gente sabe que no lo quebre y que no, que no funcionó sí, mal. historia te mi,
0: sustenta. Mi, ¿no? mi historia,
1: mm. claro, me sustenta y lo defiendo una y otra vez. O sea, siempre que me toca estar con compañeros empresarios, siempre que me toca estar con alguien que escucho, que tiene otra manera, siempre digo no. O sea, yo de verdad, déjame platicarte mi parte de lo que yo creo. O si lo veo angustiado, o lo veo agobiado, o lo veo o la veo triste o y te digo, es que se estás enfocando solamente en esta parte, cuando hay todo esto otro, todos estos otros impactos. Entonces la gente, algunas veces veo que me, que me escuchan con más atención, a veces hasta me dicen, a ver, dime qué libro leo, o, o escucho tal podcast, o le... y otras veces que veo que se lo, se lo dejan pensando, y igual luego lo reflexionan, y hay otras personas que dicen, no Marisa, tú estás loca, y no hay manera, o sea, sigue con tu, con tu sueño, guajiro, y este, allá tú, ¿no? Entonces hay de todo, pero yo digo, bueno, si con una persona ya la convencí, y, y, y además es un trend, eh, Ana Vick. o sea, de verdad, hoy en día, estoy pensando ahorita en, los, en varios de los casos que estudiamos de Harvard, y, te, y tenían mucho que ver con esto, o sea, con, con que los líderes ya no podemos solamente, y, y, y ¿sabes qué pasa, Ana que, que es una de las maneras en como mejor, mejor este, convenzo a, a muchos este, amigos y amigas, es que hoy en día el consumidor es mucho más consciente y si yo voy a comprar un pastel, tengo una pastelería aquí y otra, y yo sé que esta pastelería siempre está ayudando a los demás, es la que da los pasteles de la Cruz Roja, la que está en los orfanatos este, regalando este, galletas, uh -huh. etcétera o que sé que es una persona que hace bien por la comunidad pues mejor me voy a comprar con ella, porque la gente prefiere hacer negocio, aunque sea solo consumirte un producto, prefiere hacer negocio con la gente que está haciendo el bien. Total. Entonces es muchísimo más rentable hoy en día, hacer las cosas bien porque de verdad hoy te analizan de una manera muy diferente como líder y muy diferente a tu empresa y hoy en día no te validan solo porque tengas este tanta rentabilidad, sino a ver, pero qué está haciendo aquí, qué diferencia hay, porque existe la batería Marisa aquí en Guadalajara, no? Claro. En qué nos está beneficiando? Y entonces este creo que eso, eso es un argumento que nos puede ayudar, que a la larga te va mejor. Pero
0: yo voy a dejar ahí un post it, te voy a buscar porque <risa> tenemos que hablar de esto. Sí, Oye, y a ver, tienes una actitud que se inclina al sobreoptimismo, a buscar el cómo sí. ¿Cuál sí. ha sido tu no más doloroso?
1: Mm, ándale, qué buena pregunta. A ver, ¿cuál ha sido mi no más doloroso? Porque si soy, soy sobrepositiva y sobreoptimista. Mm, porque tengo algunos nos que me dolieron, como de algunos locales que nos iban a, a rentar y luego no no los, no no los rentaron no respetaron la palabra y yo soy mucho de respetar mi palabra o sea yo si te digo algo no tengo que firmarte un papelito si yo te lo dije yo te lo cumplo uh -huh. y esas me, me fueron unos nos que me que me dolieron este pero no digo no, no no tan importantes pero déjame pensar cuál no podría ser uno que me haya dolido mucho Ay, qué difícil pregunta me hiciste en la vida. <risa>
0: Porque supongo que has tenido ¿no? entonces nada más es. Obviamente, decir...
1: obviamente. Sí, lo que pasa es que algunos se me veían como hace poquito que eh, concursamos para un local muy importante en el aeropuerto y no, no lo dieron. Me dolió en el alma. Yo no puede ser posible, pero si sí estaba segura que me lo iban a dar. Si tengo un súper buen local acá, ¿por qué no me dieron en la internacional? Y me dolió mucho, pero no me parecen tan. Sí, no, tan, tan, tan fundamentales. Marcado. tan marcados, tan o sea, sí me duelen, pero ya luego se me se me se me, se me olvida. Oye, ¿no?
0: hay una hay una frase también en tu libro que pones de. Cada etapa de mi vida preparó el escenario para la siguiente. Y bien cada una de ellas, todo lo que tenía que hacer era decir sí y no pensar demasiado en las consecuencias de Jane Goodall, ¿no? Y a ver, sí. aquí mi pregunta hacia ti es, ¿cuál, ¿cuál es alguna etapa de vida en la que en ese momento no entendías por qué te estaba pasando lo que te pasaba? Y que hoy, con perspectiva y del tiempo, lo ves todo muy claro.
1: Uy, sí, por supuesto, yo, yo creo que un, uno podría ser, el, eh, cuando estaba en esa época, que por muchos años de querer demostrar que era una buena empresaria, que eso nos pasa mucho a las mujeres por el síndrome de la impostora, este, recuerdo que llegué a estar a, en 16 consejos al mismo tiempo. Entonces, wow. todo el día corría de, de cámara y de Parmex y luego a YPO, y regresaba en mi los piso Cabañas, y luego este, Jalisco Cómo Vamos, y etc. Y entonces, era un estrés y una angustia que yo solita me había creado, y entonces en el momento en que dije, pero Marisa, o sea, ¿a quién le tienes que demostrar que eres la, más, la mujer que más participa en tu ciudad? O la empresaria más, <risa> más este, que más da su tiempo, ¿no? Y entonces ahí en ese momento empecé hice mi lista y dije, a ver, ¿de cuáles me voy a salir? Y me voy a quedar con los seis básicos, y después lo fui reduciendo más, porque si no, no me daba la vida para mi empresa, mis hijos, mis hijas, este, y sus consejos. Y entonces eso fue, fue un, uh, un, uh, un aprendizaje, lo tenía que vivir, porque era mi momento y porque, y a veces, a veces cuando me preguntan, ¿qué le dirías a esa Marisa que empezó? A lo mejor, eso sería lo único que cambiaría a nadie, decirle, Marisa, no te preocupes por demostrar, no te preocupes por, por hacer la mejor pregunta en el consejo, por ser la más participativa, por llevarte trabajo a tu casa y hacerlo, no tienes que demostrarle nada a nadie, mm. nada. En el momento que me di cuenta de si la toalla, no sabes qué descanso, pero tenía que vivirlo, mm. de acuerdo. tenía que vivirlo, tenía que estar, tenía que hacerlo y tenía que experimentar y ahora ya no lo vuelvo a hacer nunca más. Y,
0: y esa validación también de la que hablas, y esa ta, quizás este, muerte de la impostora, ah, ¿hubo algún momento en tu trayectoria, o en qué momento de, de tu trayectoria de 30 años, de tu pastelería, mm -hmm. te sentiste segura, o te sentiste ya el, ah, ya, ya la hicimos, ¿sabes? O, o siempre está esta de, ay, en cualquier momento igual esto cae, o esto está sobre no. No, cimientos
1: No, nunca, nunca, siempre he sentido que ya lo hicimos. Mira. Siempre he pensado, desde que tenía, o sea, desde que estaba en mi, en mi casa, yo decía, soy la mejor pastelera de México. O sea, cuando vendía 40 pasteles, yo decía, wow, qué bien vas, Marisa. Siempre me echaba por qué. Lo, y cuando, a qué
0: lo atribuyes <risa> ¿sabes? O sea, es, es tu perspectiva. O también me mencionaste algo interesantísimo uh -huh. que, que ves con una amiga tuya de, que vende granolas, que, que justo uh -huh. es esta parte de evaluar tu éxito, no de Ah, sí. ¿dónde estás el, el a lo que te gap. falta, sí. ¿no? Sí. sino de dónde sí. estás a donde estabas. Platícanos sí, de eso, exacto. porque me pareció como muy valioso.
1: y Súper su, valioso. Es de Dan Sullivan, el libro de, se llama The Gain and the Gap, y yo hasta que lo leí caí en cuenta que yo soy de las del game. O sea, yo siempre, o sea, obviamente sabía y, y tenía el sueño de tener más pastelerías y de tener más ventas, obviamente, y más colaboradores, pero siempre celebro todo lo que voy haciendo. O sea, celebro una tienda más, celebro cinco colaboradores más, celebro un sabor nuevo que sacamos de, de pasteles, celebro la Navidad que acaba de pasar y que nos fue de lujo, o sea, sí, entonces todos los, todos los momentos que vamos consiguiendo yo, wow ¡pero qué bien! Y lo comparto, les agradezco a la gente alrededor. alrededor. Cuando leí ese libro dije, claro, yo soy de esas, yo soy de las de que, no, no estoy fijando, o sea, obviamente tengo mi meta de que digo, qué padre cuando lleguemos a tener 100 sucursales, por ejemplo, la recuerdo, o cuando tengamos mil colaboradores, era así como mi gran sueño, y ha sido de los momentos más felices cuando me dijeron, Marisa, aquí está la credencial del, del colaborador número mil. Y yo, no puede ser la emoción. Estaba feliz. Uh -huh. y, este, pero, y no olvido eso, pero yo voy celebrando. cada Y la mayoría de los seres humanos tienden a, a todo lo contrario, a no aplaudirse, a no reconocerse. Y además, no se diga a las mujeres. Por eso el título de mi libro es La Visión También es Dulce. Porque justo quiero que cambiemos esa idea de que no debemos de festejarnos, de que es sangrón que digas que o okay, que... Okay, ¿Qué le pasa a esta mujer que dice que quiere ser ambiciosa? ¿Qué le pasa a esta mujer que dice que le encanta el poder o le encanta este, ser exitosa? Y yo digo, a mí me encanta, y me encanta, y me encanta ganar dinero, y me encanta ser independiente, y me encanta que me vaya bien. Entonces, creo que, que tiene mucho que ver con mi manera de ser, por supuesto, que soy súper positiva y siempre celebro. Este, pero me gustó mucho aprender eso, porque Denise Justo, de, de la Saben y lo pongo ahí en el libro, Ya todo lo contrario. Conseguía venderle el Costco y decía, sí, pero es que me falta Vender en el de Estados Unidos y yo. Sí, o estamos digamos, en cuatro coscos. Y yo, sí, Denise, pero cuatro coscos es muchísimo. No, pero es que hay 22 en el país. Sí, entonces siempre ella era súper dura, súper dura, súper dura, súper dura, súper dura. Y, y, y hace un camino increíble. Y yo soy la que estoy atrás echándole porras, echándole porras. Ya por fortuna. Ella ya, ella ya por fortuna se lo creyó. Pero sabes, Anaví, que si te, si te dijera cuál es una de las cosas que más me he dado cuenta que le sirve a una chava que le doy mentoría o que me toca dar algún consejo o algo, es decirle sí puedes, no tengo la menor duda que te va a ir muy bien mm. y solo con que yo le dé esa validación se avienta o le siguen hace poquito me tocó una chava que, que tiene un bebito de dos años y está embarazada y me decía, no, ya con un emprendimiento este, que le ha ido bastante bien, y me decía, no ya quiero aventar la toalla, yo soy súper cansada, creo que no puedo yo, pero si vas, pero que has conseguido va súper bien, yo te, te ves tus números y mira esto y no sé qué, y mira vas a poder y además son dos o tres años muy difíciles después no y al final me dijo ya está, solo porque me lo estás diciendo no mm. me voy a rajar entonces, es esa como validación y ese decirnos, lo padres cuando sales de ti, obviamente. Claro. Pero toma tiempo y toma. Y no todo el mundo tenemos esa esa manera de ser como yo, que jamás en la vida he pensado, ay, no. Es más, me han preguntado cuándo es que voy a la toalla. Me da pena, pero nunca, nunca. Nunca, <risa> nunca. ni en los momentos más difíciles, ni cuando mis hijas estaban más chiquitas, yo siempre decía, pero claro que puedo, porque no va a poder.
0: Oye, y hablas también de. Me encanta la, la frase. Es que coincidimos mucho en esta parte budista y esta parte positiva de buenondismo y hablas de la verdadera riqueza es la satisfacción. Cuando pensamos que la felicidad debe tener como una forma particular, fracasamos en poder ver las oportunidades de alegría que están frente a nosotros. Me encantó eso. Ahora, ¿cómo sí. tú practicas esto? Que en teoría suena extraordinario, pero que tal vez en un día de terror, este, donde todo te sale mal, oscuro, y que quizás no es un día, es una temporada, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, te preparas ante eso? ¿Cómo le das la vuelta? Porque sí debes de también tener esos momentos. Ah, por supuesto,
1: no, por supuesto, por su ¿sabes qué hago? Me, lo, siempre lo veo en perspectiva, siempre me salgo y digo, es un día, Marisa, fue un local. Fue una negociación, fue una decisión. Y veo, y, y, y mucho, y mucho lo hago cuando me toca hasta amigas que le están pasando mal y que me toca estar junto o algún hermano o algo. Siempre digo, a ver, es una película de muchísimo, es un cartucho larguísimo y tenemos muchísimos cuadritos. Este cuadrito está fatal ahorita, o estás enfermo o te acaban de diagnosticar cáncer, Pero ve todos los cuadritos de atrás y ve todos los que vienen, ¿no? O sea, entonces eso sí, eso me sirve mucho. Me salgo y no y no soy de, no, no lo estoy dando vueltas y vueltas y me agobio en el momento. Claro, lo resuelvo. He tenido días super temporadas, súper pesadas, súper, súper pesadas, pero como que las veo como temporada, como algo parcial y no como algo que, que es mi vida, chin ya no, ya no hay más allá.
0: Ya fracasé para siempre. Ya, ya ves,
1: sí, tal vez la palabra sería como que lo relativizo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Oye, nos conocimos en Shark Tank. Sí. ¿Qué tal, ¿qué tal, la, ¿qué Qué tal la pasamos en esa temporada que coincidimos? No, ¿Más la más buena, feliz ¿no? del
1: mundo. Buenísima, me encantó. Para mí fue una bendición el que me haya tocado contigo los primeros capítulos, porque además de que nos conectamos al instante, te aprendí un montón, te tenía sentada en la silla al lado de mí, entonces te observaba y veía cómo preguntabas y tu candidez con que hacías las cosas y, tú, mm. y, y, tu, y tu inteligencia con la que hacías las preguntas y luego observabas y luego te quedabas callada. No, me encantó. Entonces para mí el haber estado contigo fue así como, un, de verdad, lo digo siempre, una mega, eres, una mega bendición.
0: Eres lo máximo. Yo te aprendí también muchísimo y, y, y me, me sorprendía esta mujer con tal trayectoria, con tal ¿no? camino, con tanta humildad, con tanto, tanta apertura, con tanto buenondismo. Uh -huh. La verdad es que eso es algo que transmites de inmediato porque lo eres. Y Pero hablabas sí. de, me daba miedo Shark Tank. Y, y quiero como, muchísimo. ahora que esto, ya para ir cerrando, como... Uh -huh. ver esta parte de autenticidad que creo que nos distingue no te distingue muchísimo esta parte de cercanía que no estás tratando de vender un sueño o un personaje y a mí me costó mucho pero he aprendido mucho porque al final del día estuve en la primera temporada donde yo tenía 31 años Ay, sí, y no, estar con no. estos eh, dragonzotes y entonces no, como no, que no. Esta, también había esta pretensión de un personaje de tal y entonces sí me vi un uh -huh. momento de pronto en el baño así casi llorando de ¿qué, está, qué estoy haciendo aquí? ¿no? que la sí. gente no se entera de esas cosas, pero que a claro, pesar de claro. eso dices, pero voy a hacerlo y que no uh -huh. me va a tomar el miedo.
1: ¿Qué te dio miedo a ti?
0: ¿Qué te dio miedo a ti? ¿Qué pasaste tú?
1: Claro, no, me dio muchísimo miedo. Qué bueno que y lo pongo ahí en el, en el libro y, y justo platico de cómo, aunque me en esa vez crecí, el haber hecho que sí a Shark Tank ha sido de mis mejores decisiones. Aunque me moría de miedo. Y, toda, o sea, y aunque me preparé muchísimo, me daba miedo a mil cosas. O sea, una cosa es que doy conferencias y soy buena para hablar en público. Y otra cosa es estar frente a 13 cámaras, ¿verdad? Que te apuntan y todo, lo, y todo el estrés que implica una producción de ese tamaño. Y yo decía, o qué nervio. Por eso me ayudó muchísimo tu compañía. Porque tú me bajaste muchísimo este, la ansiedad. El verte tan tranquila, tan a gusto, tan feliz, disfrutando. Y yo, bueno. Y, ta, y todos, Arturo, Rodrigo, sí. Marcos, todos fueron encantadores sí. conmigo. Y eso me ayudó también un montón. Pero me daba miedo equivocarme. Me daba miedo no hablar bien en, en la tele, me daba miedo no dar buenos consejos, me daba miedo no tomar buenas decisiones, me daba miedo todo. Mucho que ver con mi imagen, ¿eh? Obviamente, claro. Porque sabía que iba a ser una imagen pública. Entonces, obviamente era el ego el que estaba más preocupado de, Marisa, ¿estás segura que te quieres hacer tan pública y que quieres que te vea todo el mundo en la tele? Entonces, todo eso me daba miedo de equivocar. Era como, no, no sé si la voy a hacer bien. Entonces, me preparé muchísimo, porque eso siempre, aunque me muero de miedo, como te dije, me preparo, me preparo. Entonces, vi miles de programas, anoté muchísimas preguntas, iba mega preparada. Pero una noche antes tenía la garganta completa, no podía dormir de la angustia y del agobio. Y llegué y yo decía, pero es que, como igual que tú dije, ¿pero qué dije que sí? ¿Cómo se me ocurre decir que sí? Pero lo padre que, y voy a hacer como la analogía, con, o sea, digo, la, la reflexión de las dos juntas. Tú también te morías de miedo, con casi ganas de llorar en el baño. Yo también me moría de miedo, pero la diferencia es que ese miedo no nos frenó. Y dijimos, sí, va. Aunque me muera de miedo, yo voy a salir en Shark Tank. De
0: acuerdo, de acuerdo.
1: ¿No? Oye, escribir,
0: es muy gratificante publicar un libro y ver la ola que genera. Para ahora sí este, ir, ir terminando esta entrevista, cuéntame, ¿qué es lo más significativo que ha logrado tu libro? La ambición también es dulce.
1: Fíjate que me, me justo yo lo platicaba con estos muchachos que, me, que estábamos reflexionando sobre, sobre el libro y sobre el impacto que ha tenido. Lo más gratificante ha sido dos cosas, te diría. Una es que lo escribí para mujeres. Es un libro morado, les abro a nosotras. Todo el tiempo le hablo a una mujer, ¿no? Y, este, y para mí ha sido muy sorprendente el ver cuántos hombres me han dicho que les fascinó mi libro, que les ha servido un montón. y cuántos Ayer firmé 28 libros de un amigo empresario que me mandó porque se lo va a dar todo su equipo. Y otro rector, ex-rector del, del Tec de Monterrey, igual que lo leyó un señor de 71 años, lo leyó y me dijo, Marisa, o sea, se lo tengo que dar de regalo de Navidad a toda mi gente. Y me compró eh, 25 este, tomos. y Entonces me ha, me ha llamado la atención que a empresarios o a hombres o a chavos, este, les ha gustado, entonces eso me encanta, y recuerdo en una, en una presentación de mi libro que hice en, en gonville que un, que un uh, chavo, me, un señor, me dijo, oye Marisa, pero tu libro está escrito para, para mujeres, y yo soy hombre, este, no, 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 no nos incluiste, y le dije, mira, yo tengo 30 años leyendo libros de negocios escritos por hombres, para hombres. Yo creo que no te va a pasar nada leer uno de mujeres. Y se quedó así y me dice: Tienes toda la razón. Y ya luego se formó este, a, que le, a que le firmara el libro y me dijo: Tienes toda la razón. Entonces, eso ha sido una gran sorpresa. Y la otra gran sorpresa es ver con, eh, es más, lo, lo escribí y me tomó tantos años que de repente ya ni me acordaba de algunas partes, mm. como ahorita que tú me leías algunos digo, ay, de veras, eso lo dije, eso lo escribí, <risa> entonces al ver que he tenido una de las chavas con la que estaba ayer me decía y se me hizo muy lindo, me decía Marisa, leo tu libro así en cachitos y siempre me quedo con una sensación muy bonita dentro de mí, como, como si me estuvieras hablando y como que me voy muy en paso a trabajar o a lo que voy a hacer, y esa, eso, el despertar eso, me ha encantado, y el inspirar, o sea, lo que la mayoría me decía Marisa, me inspiraste, He sido como de lo más grato. O sea, nunca me imaginé, ni en mis mejores sueños, que iba a tener un impacto tan positivo y estoy feliz por ello. Feliz, feliz. Qué bonito, feliz. qué bonito. Pues sí. ¿Dónde lo encontramos? Ah, lo, está en Amazon, en Gombil, en Gandhi, en el sótano, este por Rúa y en la página de, de, de Penguin Random House, penguinlibros.com. También está ahí. ¿y dónde? Ya, sí, ya volvieron a imprimir más porque se acabaron todos, cosa que me dio mi Así que ya hay otra vez más. ¿Y dónde te mm.
0: encontramos a ti?
1: Y a mí, gracias por preguntar, a mí estoy en como Marisa, con una S, Marisa Lazo, con Z, Marisa Lazo, punto oficial, así estoy en Instagram y en Facebook y no es, mi podcast es com, eh, compartiendo con Marisa Lazo que vean el capítulo que está buenísimo el que grabamos a Navi y yo hace más meses y este y creo que esas son sí.
0: y síganla porque todo el tiempo a mí el contenido que haces me encanta las recomendaciones ah, de gracias. los libros, las reflexiones, o sea, es algo que, que sí. realmente se aprende mucho, nos haces mucha la tarea, sí. así que ah, gracias ay, por gracias.
1: eso. viendo <risas> de ti me siento muy honrada
0: y un último mensaje con el que quieras cerrar.
1: Mm, qué bueno, porque ha estado increíble, este, ha, ha sido de las mejores entrevistas y podcast que he grabado, de verdad, no porque seas tú, mm. Mm, pero me, me, me hiciste reflexionar y, y recordar cosas muy padres, y a lo mejor la, la, la última reflexión, pensando en lo que hemos platicado el día de hoy, sería que, que la gente se dedique, dedícate al que nos está escuchando, aunque sea cinco minutos al día, para estar contigo solo o sola, y date chance de conocerte más y te vas a sorprender de la gran persona que eres y de cuántas herramientas tienes tan padres y eso te va a permitir entonces ir creando poniendo los límites que platicamos ir creando esa vida que quieres pero mm. tiene que y también ir por supuesto defendiéndote de relaciones como la que tuve yo que no era la adecuada tiene que partir de un amor propio genuino un amor propio fuerte y los amores propios no significa todo el tiempo estar bien y a gusto sino el amor propio significa una de las partes del amor propio es reservar ciertos momentos del día para solo estar conmigo y para conocerme mejor.
0: Oye, me encanta y voy a terminar esta entrevista leyendo algo que pones en tu libro, que es un poema. Ok.
1: Ah, sí, el de,
0: de Pablo Neruda, así que ahí les va, Queda prohibido. Uh -huh. Queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos, queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo no convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen menos que la tuya, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha. Queda prohibido no crear tu historia, no tener un momento para la gente que te necesita, no comprender que lo que la vida te da también te lo quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con una actitud positiva, no pensar que podemos ser mejores, no sentir que sin ti, este mundo sería igual. ¡Wow! Muchas gracias, Marisa. Así mm. culmina este libro, que en serio me, me puso una sonrisa en mi boca y me lo eché rapidísimo. Muchas, <risa> muchas gracias por, por estar aquí. Gracias, gracias. Y pues esto gracias. fue Más Cabrona que Bonita.
1: Increíble. Gracias Tatiana. ti,
0: Y si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona que Bonita a tus amigos, a tu familia y en tus redes sociales. Sígueme en Instagram en arroba más punto cabrona punto que punto bonita y escríbeme. Me encantará leerte.